0: Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W podcaście pojęcia nie mam, o czym dzisiaj nie mam pojęcia? Dzisiaj pojęcia nie mam o sobie najwyraźniej. Będę dzisiaj gadał dużo o sobie, będzie to narcystyczny podcast. A chyba ostatnio jakiś mam kryzys podcastowy, czego pewnie nie widać w częstotliwości wyświetlania moich, znaczy wrzucania moich podcastów przeze mnie. Natomiast mam taki kryzys, że dwa razy mi się zdarzyło, w, włączyć zapis podcastu, a po pięciu minutach go wyłączyć z, z taką myślą, Boże, nawet jak na twój poziom, to to już są totalne głupoty. Co ty opowiadasz teraz? Co, co się dzieje? Co jest grane? Co, skąd ten kryzys? Tutaj, gdzie on nastąpił? Dlaczego? Nie mam pojęcia. Trzeba to zwalczyć. Trzeba to, zwal trzeba to zdusić. Trzeba to, trzeba, to, trzeba to wtłoczyć gdzieś tam, tak, żebym, żebym sam tego nie widział. Te, te może obawy, może lęki Może jakiś brak dystansu Albo coś, nie wiem O właśnie, to jest taki typ bzdur po, po, który, Które zaczynam e, Opowiadać I potem wyłączam Całość nagrania, bez sensu zupełnie Proszę miłego państwa Wspomniałem chyba o tym, że Tak wspomniałem, że będę dzisiaj o sobie opowiadał Właściwie o swoich przemyśleniach, doświadczeniach I ostatnich takich Zawsze opowiadał o swoich przemyśleniach Tylko nie na swój temat, To taka jest różnica z tym. Po pierwsze, żeby wszystko było jasne Dzisiaj jest niedziela, 6 rano okay? Z mojej perspektywy jest niedziela, 6 rano A ja już na nogach Na basen idę o godzinie 10, Więc mam 4 godziny do zagospodarowania Nie wiem co ze sobą zrobić Pytacie pewnie I byłoby to sensowne pytanie Po co ty chłopie wstajesz o szóstej rano w niedzielę Przecież nikt ci nie każe No nie, nikt mi nie każe Ale poczyniłem kilka, kilka zmian w swoim funkcjonowaniu Pierwsza zmiana Która jest super ważna Wydawało mi się, że ona jest istotna, wydaje mi się, że jest istotna, nie jestem znawcą, ale testuję różne rzeczy, żeby spać 8 godzin na dobę. I to proszę Państwa nie jest takie proste do zrobienia. Ja jestem przyzwyczajony do tego, żeby spać na godzinę, na, na dobę około 6 godzin. Ja mam gdzieś tu jakąś średnią wyliczoną, 6 godzin 16 minut, tak mi, tak mi średnio wychodziło na dobę do tej pory. Więc prze, 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 przejście na 8 godzin nie jest rzeczą prostą. Zdarza mi się spać. Tak chyba mam maksymalny rezultat, jaki udało mi się osiągnąć tam 6 godzin 50 minut średnio w, w tygodniu. Czasami da, daję radę 8 godzin się przespać, ale rzadko. Rzadko mi się to zdarza, ale pracuję nad tym. Ponoć jest to zdrowe i to ma sens jakiś. Więc... więc 8 godzin jak się śpi, to potem zostaje ile tej doby? 16 godzin. No w sumie pasuje, nie? Jedna trzecia snu, jedna trzecia pracy, jedna trzecia rozrywek, no pracy jest z reguły więcej, ale jakby w rozrywki wpisuję też czas spędzany z moimi dziećmi i tak dalej, tak dalej. No ja, ja mam trochę więcej pracy, ale jako, że moja praca jest też rozrywką, no to no to mogę sobie te proporcje zaburzyć. Ale to się wydaje mieć sens. To ma jakieś tak ręce i nogi, to pasuje do siebie. 8 8 8. Tak jakby ktoś tą dobę faktycznie podzielił tak sensownie na te, na, na te 24 godziny, żeby, żeby ktoś w końcu w wieku tam 40 poru lat odkrył, że ten trójpodział jest sensowny. Wszędzie jest trójpodział. Trójpodział władzy. Piramidę się dzieli na trzy części, żeby mieć tam te, te, te... Jak to... Ta piramida pokarmowa jest taka, nie? A, nie ważne. nieważne, nieważne, będę dzisiaj tak błądził, ale więc spanie, 8 godzin nie jest prosta, ale to nadal nie uzasadnia moich 6 godzin, e, znaczy wstawania o 6 w niedzielę, no ale tak się akurat złożyło, że wczoraj położyłem się o godzinie 22 spać i no i, no i no, no, najprostszym rachunkiem to wychodziło, że o 6 się obudzę. I tak myślę sobie, Boże, zawsze chodzę spać o, yy, o, o pierwszej godzinie, tak, tak w okolicach pierwszej. Yy, I to też jest takie chyba nie do końca sensowne, że lepiej spać jednak o tej 22, co też zrobiłem yy, wczoraj. Yy, I też się wstałem, nikogo nie ma w domu, wszyscy śpią, cisza totalna. Może to też jest dobry pomysł, żeby gdzieś tam wybiec sobie rano jakieś ćwiczenia uczynić, czy coś. No bo w związku z tym, że, że trochę wcześniej wstaję, no to mam więcej czasu na, na, na ćwiczenia fizyczne, ale, ale ich nie robię, bo czekam, aż dzieci wstaną i potem dzieci zabieram na jakieś te trampoliny, póki są wakacje, albo na, na jakąś, jakąś ścianę wspinaczką cały czas planuję, ale na ścianę wspinaczką to się boję iść, bo mam takie wrażenie, że będę musiał sakurować przede wszystkim moją córkę. Nie wiem w ogóle, czy u, głodny chyba, jestem zaburczał i w brzuchu potwornie e, moja córka ma teraz no, w listopadzie kończy 4 latka nie wiem czy ona w ogóle będzie mogła wejść na jakieś ściany wspinaczkowe, być może tak nie wiem czy to nie za wcześnie też boję się, że, że połknie bakcyla i potem będzie się wspinać i gdzieś spadnie jak będzie duża nie wiem, to, wiecie tam sporty ekstremalne to, to w sporty ekstremalne, to nie jest coś, co chciałbym, żeby moje dzieci uprawiały. <gryzanie> Zakładam, że życie powinno nam dostarczać na, 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 na tyle dużo emocji, że wspinaczka, jakieś skoki na dżambi czy wszelkie niebezpieczne przygody nie powinny nam potrzebne być. Zdaje się, dawno temu czytałem artykuł na temat tego, w jaki sposób odczuwamy strach i jak bardzo strach jest nam potrzebny, a wynika to z tego, że ciągle jednak ta ewolucja nie ogarnęła faktu, że jesteśmy trochę w innej rzeczywistości dzisiaj i strach i przypływ adrenaliny jest czymś, co jest nam potrzebne, ponieważ nasz organizm jest zbudowany w ten sposób, że, że, no, że musimy... Chryste, Panie, co mi się przelewa w żołądku? Przelewa mi się w żołądku Dobra, to już tam zamknąłem tę opowieść, tak czy inaczej, no tam zamknąłem, nie, nie zamknąłem jeszcze, ale muszę przejść do moich kulinarnych spostrzeżeń, bo mój mój żołądek wyzywa, jeszcze czegoś takiego nie miałem, mam wrażenie, nie, nie, wszystko dobrze jest, nic nic mnie się nie cofa, czy coś, po prostu straszliwie mi, straszliwie mi burczy w brzuchu. Ale to też chyba nie do końca z głodu, chociaż jestem na takim etapie trochę trochę pos, postu, ale, ale nie takiego... Och, wiecie, muszę Państwu... No wiecie, mówiłem, że dzisiaj będzie tak narcystycznie i o mnie bardzo, o sobie, o sobie... No więc zamykając te, te przygody sportowe z moimi dziećmi, chciałem jeszcze powiedzieć, że trampoliny są straszliwie wycieńczające, ale w taki niezwykle przyjemny sposób, bo to... No zaraz, co tam się dzieje dzisiaj? Ja nie wiem, czy państwo to słyszą, czegoś takiego jeszcze nie przeżyłem. E, takiego, nie, no daj słowo, mam nadzieję, że wszystko ze mną dobrze, nie? Jak nagle, gdyby nagle ten post, y, znaczy gdyby nagle się ten podcast, gdyby nagle zamilkł na dłużej, to znaczy, że coś mi się stało. Proszę przysłać karetkę. E, wtedy zapytacie, hej, halo, halo, jak to by się stało, to kto, kto opublikował podcast? No właśnie, tak się nie da. Więc jeżeli państwo słuchacie, to znaczy, że wszystko jest dobrze, nie? że musiało się to skończyć, musiało się to zapisać i wszystko jest pod kontrolą. Dobrze, dobrze. Więc trampoliny są super fajne. Oczywiście też muszę zwracać uwagę bardzo na to, że obciążają kolana i muszę być ostrożny, ale nie bolą mnie kolana po tych, po tych zabawach. Natomiast boli mnie po tym, jak się przewróciłem i przywaliłem w coś twardego. Poczułem się jak na znowu. To jest też taka jest... Prawda jest taka, że człowiek się trochę robi starszy, to nie tyle, że sam się nie rusza tak intensywnie jak w młodości, bo to oczywiście, to oczywiście ma znaczenie, ale staje się w sposób totalnie podświadomy, bardziej ostrożny, żeby się nie przewrócić, nie nie podskoczyć ze, ze zbyt wysokiego murku. Nie narażamy się na przeróżne uderzenia, mamy taki jakiś lęk, którego nawet nie odczuwamy, on nie jest świadomy. Ja się parę razy na tym zopałem, że, że podchodzę do jakiejś, jakiegoś murku z moją córką, która oczywiście zaskakuje albo się jakoś z, złazi z tego murku, a ja muszę, muszę usiąść i zejść, nie? I mówię, zaraz, halo, jak to możliwe? Ja... Jak to możliwe? Powinienem zeskoczyć, ale się boję, mimo że nic sobie nigdy nie zrobiłem poważnego. I to są chyba takie, takie uwarunkowania wynikające z wieku i nawet nie zauważamy, kiedy to się dzieje, z, z, zupełnie, ale jest, jest to żenujące, parę rzeczy jest żenujących w moich dzisiejszych historiach, więc stay tuned, <grym> tak się mówi um, yy, no, więc, więc przy, przy... no nie jest wiarygodne, mam nadzieję, proszę Państwa, te moje yy, okrzyki okrzyki yy, zdziwienia to ciągle dotyczą mojego muszę się napić czegoś, bo ja Spokojnie, 14 godzin nie jadłem. Gdzieś tak, nie? Od 16 do, do 6 to co, to jest ile godzin? 14, nie? E, więc nie powinno mi tak w, w brzuchu burczeć strasznie. No ale co zrobić? No przepraszam, że tak przerywam te moje niezwykle interesujące dzisiaj opowieści. No ale jak coś się dzieje w organizmie, no to człowiek musi się na chwilę zatrzymać, przemyśleć to. No więc... Na tej trampolinie dałem się ponieść fantazji. Parę razy się przewróciłem, tam spadając plecami na trampolinę, na tyłek. Moja córka się śmieje oczywiście, jak ja się przewracam. Wszyscy są szczęśliwi. Chodzę z córką i z synem. Syn y, jednak już trzyma trochę dystans od, od y, tatusia, który skacze na trampolinie w wieku 44 lat i z brodą siwą jak w wieku 55 lat, bo to musi być żenada z jego perspektywy 13-latka. nie To co ja tam wyprawiam? Chociaż nie jest. I tak mówię, że powinna być żenada, ale generalnie dobrze się wszyscy w trójkę bawimy I mój, mój syn chyba jeszcze mnie nie, 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 nie postrzega na razie jak takiego zdziedziałego bumera, dzięki Bogu No, ale moja córka się bawi wyśmienicie za każdym razem, kiedy ja się przewracam No i gdzieś źle wierzyłem i przewróciłem się na ten element, który łączy Trampoliny, i to jest element metalowy, który został pokryty taką gąbką, dosyć grubą, i dla dzieci jest to dobra ochrona, ale jak się waży 100 kilo prawie i się przywali w taką gąbkę, to jednak ten metal od spodu jest wyraźnie odczuwalny, i tak przywodziłem. Spadłem na jedno kolano i, dwa, i, i podparłem się rękoma, więc bolały mnie nad garstki, i dłonie i, i kolano, i poczułem się jak nastolatek znowu. Takie bóle, tego typu wyrażenia, to odczuwałem, kiedy byłem młodym człowiekiem, gdzie się przewracałem, bo byłem nieostrożny, byłem zwariowany totalnie. I mimo, że trochę mnie boli kolano do dzisiaj, to jestem jakiś szczęśliwy z tego powodu. I to nie jest tak, że ja na siłę poszukuję młodości utraconej. Mam jasne poczucie, że ostatnie 15 lat zmarnowałem, ale to zmarnowałem w takim, w takim znaczeniu, że szybko mi ten czas zleciał, że byłem bardzo mało aktywny fizycznie, że... Że miało to jakieś, jakieś konsekwencje yy, związane z moim zdrowiem i, i w ogóle nadwagą, i tak dalej, i tak dalej, w tym sensie, bo to był bardzo produktywny okres w moim życiu. U, ułożyłem sobie w zasadzie cały plan, jak ma moje życie wyglądać i funkcjonować, więc to, pod tym względem nie był to stracony czas, ale coś kosztem czegoś, o tak. więc dzisiaj próbuję balansować te, te rzeczy, które, które, które przez 15 lat się działy. No i, no i zaczynam się cieszyć z takich małych rzeczy jak chociażby to, że się przywróciłem i potrubowałem delikatnie szczęśliwy jest to, że się w ogóle nie płamałem w żaden sposób, ani nie odniosłem jakiejś kontuzji długotrwałej, więc myślę sobie o, ten mój organizm jeszcze w najgorszym stanie jest jeszcze zachował te te, te walory na, na stoletnie o, o, w okazjonalnych sytuacjach no, ale bawię się świetnie tak czy inaczej no i dużo aktywniejszy się zrobiłem mimo tego, że ćwiczyłem codziennie do tej pory. Teraz za bardzo nie mogę ćwiczyć, bo moja córka strasznie to przeżywa. Ona ma silną potrzebę uczestniczenia w tym, natomiast jej się nie chce w tym uczestniczyć. Nie wiem, czy to dobrze, czy to dobrze rozumiecie? Tak jakby pojawił, pojawiło się pewne uwarunkowanie w niej, że kiedy ja ćwiczę nieważne czy ćwiczę pół godziny, czy ćwiczę godzinę 20, to ona musi w tym uczestniczyć, bo to jest jej obowiązek. Ona ma takie poczucie obowiązku, żeby, żeby to robić i, i za każdym razem, kiedy, kiedy ja zabieram się za ćwiczenia, to ona mówi, a może nie, a może do parku pójdziemy. A ja mówię, no nie kochanie, muszę ćwiczyć I zaczynam, I ona, ona ćwiczy ze mną i tak i rozpacza, że musi No już skończyłeś, już koniec Ja mówię, nie kochanie, nie musisz ze mną ćwiczyć Muszę No i, no i, tak, to, i tak to jest męczące Więc nie chcę jej torturować Więc zrezygnowałem sobie z, te, sobie z tych ćwiczeń w domu No ale dzięki temu wykryłem te, takie różne obiekty pozadomowe Które mnie angażują bardzo fizycznie A, a przy okazji ona ma z tego powodu świetną zabawę ale nie wiem ile wytrzymałbym w takim tempie, bo, bo to naprawdę każdego dnia ona mi wsiada na głowę i idziemy już do parku, trampolin, idziemy, na trampolinę idziemy. Jezu, Olka, zlituj się nade mną, ja to staram się jak mogę, ale jednak mam pewne ograniczenia. <śmiech> I też nie chcę przesadzić z tymi trampolinami, bo faktycznie może nie czuję, żeby kolana mi się jakoś męczyły strasznie, ale, ale to się może stać prędzej czy później. Więc w sensie, może mogę jakaś, jakaś kontuzja, może mi się przetrafić trafić, trochę się tego boję. No, ale, ale więc muszę przety, przetykać te, te rzeczy trampolinowe. No i oczywiście gdzieś tam mam baseny, z synem chodzę na baseny co niedzielę, właśnie dzisiaj o 10.00. I muszę poczekać te 4 godziny, żeby, żeby 3 godziny, żeby syna obudzić, żeby się przygotować trochę i, i wyjść na ten basen. No i zabijam ten czas niniejszym właśnie. Więc dużo rzeczy robię i to jest, to jest ok, to jest, to jest bardzo, bardzo spoko i to też spowodowało, jakby wprowadziło pewną systematyczność w moim, w moim życiu. Mimo, że ja jakby robię rzeczy systematycznie, ale to jednak no, jakoś tak dodatkowo. nie I te godziny snu mogę jakoś łatw, łatw, łatwiej zaplanować i wiem, o której muszę wstać, o której muszę być przygotowany, na ten basen, na tą trampolinę, na ten niespecjalnie odległy park wspinaczkowy i tak dalej, i tak dalej. Więc trochę się zmienia zmienia tych rzeczy. Też zmieniłem, no i w związku z tym też zmieniłem kulinarnie trochę spraw. I o tym, o tym przede wszystkim chciałbym powiedzieć, bo ja, ja mam dużo błędnych przemyśleń na temat diety i na temat tego, jak mój organizm, znaczy dobrze, na temat diety na pewno mam dużo błędnych przemyśleń. To mówię tak trochę jako, jako pewnego rodzaju zabezpieczenie, bo część, część moich słuchaczy, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trochę, trochę, trochę się irytuje pod wpływem moich dietetycznych sugestii. Ja, ja zawsze staram się bardzo jasno powiedzieć, że to nie są jakieś takie przemyślenia, które ja mam do zaoferowania Państwu jako metodę na życie. To są moje takie pomysły i one nie muszą być trafione, one nie muszą być idealne i nie musisz się denerwować. To nie jest tak, że ja podważam dietę, dietetyczną wiedzę osób, które całe życie na tym zęby zjadły na przykład. Tak można powiedzieć? Zjadły całe życie? Całe zęby? Tfu! Całe życie zęby zjadły? Jak się mu chyba to jedno, to jest chyba powtórzenie, nie? Masło maślane. Eee, no, więc to nie, 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 chcę podważać niczyjej wiedzy, więc proszę nabierzcie czasami dystansu do tego, co ja powiadam. Ja wiem, że to jest takie poczucie, że ja trochę dla Państwa jestem jak radio i być może eee, kiedy podważam czyjąś wiedzę w taki, w taki sposób zupełnie niech, niechcący to, to czujecie się nie do końca z tym dobrze, bo, bo wiadomo, że mnie tam słucha ileś osób i być może wasza wiedza staje się mniej wartościowa dla, tych, dla tej większej grupy osób, ale... Mm... Wydaje mi się, że jesteśmy na tym etapie i wy i ja, że trochę potraficie mieć, jakby funkcjonować w oderwaniu od, od, od tego, co ja mówię, że to nie jest jakaś Biblia, że nikt mnie nie traktuje jako gościa, który o, odkrył coś nowego i teraz wszyscy będziemy tak żyli, nie? Więc to nie, na pewno, na pewno, na pewno tak nie jest, nie? Więc po, proszę się niepotrzebnie nie denerwować, bo to zupełnie bez sensu. Natomiast moje spostrzeżenia mo mogą właściwie jedyne co moje spostrzeżenia mają Państwu zasugerować to, to nie to by obserwować moje poczynania tylko by obserwować swoje uważniej bo chyba to jest, to jest istotne dla mnie zawsze żeby patrzeć co mi sprawia przyjemność co jest przykre, co, po czym się czuję lepiej, po czym się czuję gorzej i tak analizować trochę to tak żeby usprawniać swoje życie im człowiek jest starszy tym bardziej mu zależy na tym żeby wszystko co dookoła się niego dzieje działało jakoś tak tip top Chociaż oczywiście odrobinach chaosu w życiu też nie zaszkodzi. Okej. Okay. Muszę topić to, to bulgotanie w żołądku. To jest jakieś nie, nie, niezwykłe, nie dość, że jest to hałaśliwe, ale też przy okazji jest to strasznie niepokojące wrażenie, kiedy, kiedy się dzieją jakieś rzeczy. Chyba te wszystkie przewody pokarmowe opróżniłem... Yy. Nie, to jest, zło, to jest zła historia. To jest, to jest fatalny wstęp do historii. To jest niezmaczna historia. No ale mam pusto w żołądku i, i żołądek jest zdziwiony tym faktem najwyraźniej. No do, do teraz, teraz tak, państwo będę opowiadał. Otóż ja duży problem mam z tymi dietami, które, które sprowadzają się do podziału dnia na pięć posiłków i są oparte na potrawach niskokalorycznych. Parę razy z różnych miejsc Sam też robiłem takie rzeczy, ale Po jakimś czasie uznam, że te diety pudełkowe mają najwięcej sensu Bo dostajesz wyznaczone porcje Zróżnicowane jedzenie I nie trzeba się nad tym za dużo zastanawiać I to co one mają właśnie w sobie niezwykle charakterystycznego To to, że faktycznie to są duże porcje Mają mało kalorii Więc jest takie wrażenie, że człowiek to zje jest, jest, ma, Żołądek ma wypchany do tego stopnia Że nie powinien odczuwać głodu i w, w tym zawiera się jakieś takie elementarne kłamstwo, moim zdaniem. No, możecie się ze mną nie zgadzać, możecie mieć inne spostrzeżenia, to mogę, może być takie moje, może mój organizm tak w ten sposób funkcjonuje po prostu i tyle. I, I to jest jeden taki przypadek w ogóle w historii, że to nie jest tak, że jak ja się najem dosyta i mam, mam, mam żołądek pełen, to nie jestem głodny. Nie, to ja nadal jestem głodny, jeżeli to, co zjadłem, nie ma wartości kalorycznych, nie ma wartości odżywczych. I że to, mam, to mi tak jakby kompletnie nie pasuje. Pomijając mój totalny brak wiedzy w tym, jak wyglądają diety, jak powinien funkcjonować ludzki organizm, to mam takie poczucie, że, że w ramach odchudzania próbujemy oszukać nasz organizm. Pakujemy tam pełno rzeczy, których on w ogóle nie trawi, które tak jakbym się człowiek sianem obżerał tylko po to, żeby żołądek był przekonany, że jest pełen i nie wysyłał do, 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 do mózgu sygnałów, że potrzeba jeszcze kalorii. Ale to jest, to chyba nie da się przeprowadzić sensownej diety, oszukując swoje własne ciało w ten sposób. Ja mam takie wrażenia po, po kilku latach takich zmagań z tym odchudzaniem się, że to nigdy dla mnie nie działało, że, że jedyne co udało mi się uzyskać, pakując w siebie... Zaledwie 2000 kalorii dziennie, ale takich wielkowymiarowych posiłków niskokalorycznych, to jedyne co udało mi się uzyskać to poczucie nażarcia i przy okazji poczucie głodu, łączące się jedno z drugim, co jest niezwykle nieprzyjemne, bo cały czas jesteś głodny, cały czas jesteś ciężki, wypchany straszliwie. Brzuch mi wystaje z zapaska z spodni, czuję się fatalnie z tym, ale jako, że mam takie przekonanie, że okej, okay, ty masz swoje własne spostrzeżenia, one mądre są mniej lub bardziej, no ale no wszyscy radzą pięć posiłków dziennie niskokalorycznych, no to są te diety dostępne, tych pudełek jest pełno różnych rodzajów, no to cóż, trzeba ulec trochę temu, 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 temu przekonaniu i, i działać trochę wbrew sobie. I faktycznie efekt jest raczej pozytywny, bo jak się zjada 2000 kalorii, a w moim przypadku spala się 3000 kalorii, no to się chłodnie tam powoli, powoli. Zabiera to, zabiera to dosyć dużo czasu, nie ma się, jakby ja się nigdy z tym za bardzo nie spieszyłem. Efekt jest pozytywny, ale moje samopoczucie jest średnie. I chyba najgorsze w tym wszystkim jest to, że bardzo źle śpię w takiej, w takiej sytuacji, kiedy się najadam tak potwornie. Tak, tak dużo rzeczy zjadam i i to mi zawsze nie, nie dawało spokoju W sensie tak, że, że budzę się często Jestem spocony strasznie Muszę zmieniać kołdrę Czasami poszewkę od poduszki Muszę zmieniać w nocy, bo, bo się nie da jestem, Tak tak, tak się ze mnie leje I do tej pory ten, te, te problemy ze snem Przypisywałem węglowodanom że to Zjadam dużo węglowodanów I za każdym razem, kiedy tak się dzieje To, to potem źle śpię I to jest wniosek logiczny, ale chyba błędny i to jest pewna ścieżka, którą musiałem pokonać, żeby, żeby ten wniosek wyciągnąć Bo też mi trochę osób pisało, że nie narzekaj tak na węglowodany, one nie są takie złe na no pewnie, że nie są takie złe, ale w moim przypadku zdawały się dawać efekt bardzo nieprzyjemny dla mnie Taki zauważalny, niedługoterminowy, ale taki bezpośrednio Zjem dużo węglowodanów, fatalnie śpię Natomiast w przypadku takiej diety opartej przede wszystkim na, na tłuszczu, mięsach, roślinach pozbawionej kompletnie węglowodanów Spałem dużo lepiej I, i, i uznałem, że po prostu to jest kwestia, no tak jak powiedziałem Logika wskazywała na te węglowodany, ale był błąd, bo zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy Kiedy jem potrawy, które są oparte na, na mięsach, tłuszczach, białkach, no i tej całej roślinności to jem tego znacznie mniej, ponieważ jak sobie przygotuję obiad, to, on ma nie, to są niewielkie porcje, ale które mają bardzo dużo kalorii. Czyli jak sobie zjadę obiad, to on ma tam 700-800 kalorii. To są jakieś takie filety z kurczaka albo, albo z, z, z indyka w jakimś sosie, z pieczarkami, z cebulą, z różnymi przyprawami. Tam kombinuję z przyprawami przeróżnymi, więc, więc smaki całego świata gdzieś tam w tym kurczaku zawieram. Bawi mnie to strasznie, bo lubię gotować i lubię smażyć te rzeczy i, i one są zawsze dla mnie jakąś niespodzianką. Czasami... Z reguły bardzo dobrą, czasami nie najlepszą, ale, ale to się zdarza w tych eksperymentach kulinarnych, ale to jest fajna zabawa, ja lubię, lubię, lubię to robić. Ale rezultat jest taki, że ja w ciągu dnia zjadam dwie rzeczy, może trzy, nie więcej, bo nie potrzebuję, no nie będę na siłę wciskał w siebie jedzenia tylko dlatego, że mam, że, że mam płaski brzuch na przykład, nie? Chociaż płaski brzuch to jest eufemizm w moim przypadku. W sensie, jak na grubasa mam płaski brzuch, nie? Nie jestem taki, nie jestem taki przepełniony. I, i dzisiaj, po, po, po powrocie do tej diety mięsnej, znaczy diety opartej na mięsach, to mam takie poczucie, że to, to nie była wina węglowodanów, tylko to była wina ilości, że kiedy zasypiałem, a mój organizm cały czas musiał trawić tą, tą całą słomę, co sobie ją do żołądka wprowadziłem, żeby go oszukać, że, że jest przepełniony, to to musiało powodować te, te, ten, ten ciężki sen. To, 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 że byłem cały spocony w nocy. Teraz jak jem te małe porcje, to mój organizm nie musi wykonywać takiej ciężkiej pracy. Kładę się spać, 4-5 godzin po ostatnim posiłku, bo nie miałem ochoty zjadać nic wcześniej. Potem po ten obiad wystarcza mi na, na tak długo, że, że, no, że jest ok. No. I też rezultat jest taki, że jak sobie policzę te wszystkie kalorie spożyte w ciągu 24 godzin, to one na pewno nie przekraczają 2000. Powiedziałbym, że nawet oscylują w granicach 1500-1600, co nie jest pewnie wybitnym pomysłem. Bo jak ja spalam 3000 kalorii, ruszając się intensywnie, w sensie spalam 2000 nieaktywnie i 1000 aktywnie, o tak, to, to powinienem jeść więcej, ale na razie nie odczuwam takiej potrzeby, mam trochę tych zapasów, podejrzewam, że ten organizm powoli się uczy trochę korzystać z tego tutaj, z tych odłogów, co je sobie zgromadziłem. Ciągle mam 18 kg, których muszę się pozbyć. Pozbyłem się już 28, więc jestem na dobrej drodze. Ale po pierwsze... I to, te wartości, które podaję, to nie są po to, żeby potwierdzić moją tutaj wiedzę w tym zakresie diety. Nie? To, że się samemu schudło, to wcale nie znaczy, że, się może, że można innym dawać dobre rady. Ja tak po raz kolejny mówię z uporem maniaka, ale mam wrażenie, że, ci, że, że osoby, które są skupione na dietetyce bardzo mocno, a trochę was tu jest, że macie trochę podejście, jak ci, ci ludzie, którzy na forum o psach, Opierdzielają właścicieli innych psów, bo wrzucili fotkę swojego mobila albo coś, nie? Więc to nie, no, musicie, więc jak kogoś to irytuje, to musi trochę od, wyluzować, no. Tak myślę sobie, że to bardziej jest wasz problem niż mój, bo ja nigdy nie, nie, nie mówię, ej, musicie, słuchajcie, wymyśliłem coś fajnego, teraz tak róbcie. Nigdy tak nie robię. Po raz kolejny wokół tego tematu błądzę, ale to jest, to jest, to jest rozwojowe I, i dla mnie, i być może dla części z Państwa. Dystans, 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 dystans. No, więc więc miło tego, że te te, te te ma się 40 parę lat i człowiek trochę przeżył, to bardzo dużo rzeczy w życiu się dzieje trochę poza naszą kontrolą, poza naszą świadomością Czyli zjadamy coś sobie, potem funkcjonujemy w ciągu dnia, trochę uprawiamy sportu, trochę pracujemy, potem idziemy spać Nie zastanawiamy się nad tymi czynnościami, nie rozbieramy je na, ich, ich na czynniki pierwsze A wydaje mi się, że to, to warto robić, że warto, warto wiedzieć właśnie co powoduje lepszą, lepsze samopoczucie, co powoduje, co powoduje gorsze samopoczucie. Ostatnio zacząłem się troszkę zastanawiać nad, znaczy zastanawiać się. Wiele razy słyszałem i czytałem w różnych artykułach, że warto poświęcić trochę czasu, by się zastanowić nad własnym oddechem. I warto robić jakieś ćwiczenia oddechowe. One nie zajmują dużo czasu w ciągu dnia, ale... ale, ale mają jakiś znaczący wpływ na nasz organizm, żeby trochę kontrolować oddech, żeby oddychać w specy specy specyficzny sposób i żeby przeprowadzać jakiś trening związany z oddechem, więc yy, zaczynam trochę to studiować, jak będę coś wiedział więcej to Państwu opowiem, nie w ramach dobrze Państwu radzę, bo się bo przeczytałem, spędziłem 3 godziny w internecie, czytałem i teraz wiem, nie, nigdy tak ale raczej z tym, że, że oddech to jest coś, nad czym, nad czym warto posiedzieć i postudiować sobie trochę i zastanowić się, bo, bo to może mieć dobry wpływ na nasze życie. O, jeden z artykułów, który czytałem ostatnio i Państwu przytaczałem, to był taki, że w jaki sposób człowiek się pozbywa, teraz jak to jak to było, kiedy chudniemy, to w jaki sposób się pozbywamy tych nadmiarów i artykuł był naukowy na ten temat, już teraz nie pamiętam na którym to portalu, dokładnie Państwu cytowałem, ale najwięcej, najwięcej nadwagi właśnie pozbywamy się za pośrednictwem wydychając dwutlenek węgla. Więc y, oczywiście, że ćwiczenia oddechowe, bo to są, to są jakieś śladowe ilości, ale w związku z tym, że oddychamy bardzo dużo, bardzo dużo w ciągu dnia, to, to się zbie, jakoś, jakoś się to kumuluje tam przez miesiące, czy tam przez kilka miesięcy. To nie jest tak, że usiądziecie, wykonacie ćwiczenia oddechowe i schudniecie. To, to nie, nie, nie to chciałem Państwu powiedzieć spokojnie, ale, ale w związku z tym, że jest wiele dowodów na to, że oddech ma duże znaczenie Dla naszego funkcjonowania Chociażby to, że bez niego się funkcjonować nie da Ale że można nad nim pracować Że to nie jest taka czynność Że z jednej strony jest to czynność bezwarunkowa ale, i, I automatyczna Ale z drugiej strony można poświęcić jej trochę, trochę uwagi I warto I że są ludzie, którzy mają niesamowite osiągnięcia w tym zakresie Okej okay. Wystarczy tych, e, tych narcystycznych opowieści. A starczyło ich na, na 39 minut, więc e, więc du, dużo. E, mam nadzieję, że Państwo mi to wybaczą. Tak, tak Oczywiście pewnie większość z Państwa nie słucha tego podcastu w niedzielę o 6 rano. Więc, więc jakbyście słuchali ten, tego podcastu w niedzielę o 6 rano, to doskonale pewnie zrozumiecie, że, że moje opowieści nie zawsze muszą... Czasami, czasami mogą być narcystyczne. <laughs> Zdarzyło mi się chyba ze dwa podcasty temu usiąść do mikrofonu i przywitać się z państwem, mając z tyłu głowy taką myśl, boże, nie mam w ogóle dzisiaj, nie mam dzisiaj nic do powiedzenia, o czym ja będę gadał. I potem ten podcast miał ponad godzinę. I zabawne jest to, że, że mam takie, to są takie przemyślenia, że B bardzo lubię robić te podcasty, lubię sobie posiedzieć i pogadać, ale cały czas... To jest 45 odcinek. Cały czas boję się, że. Bo co, co się stanie, kiedy nadejdzie taki dzień. Że, że kompletnie nic nie będę miał do powiedzenia, albo będę mówił coraz gorsze bzdury, albo będę miał takie poczucie, że mówię coraz gorsze bzdury. Jak sobie z tym poradzę? To nie jest coś. To jest plan 10-letni. Ja chcę przez 10 lat robić ten podcast minimum. Po to, żeby się uczyć mówić, trenować, i tak dalej, i tak dalej. I jeden z, moich, jeden z moich ulubionych podcasterów, chyba przedwczoraj w jednym z podcastów usłyszałem dokładnie to samo, co myślałem sobie sam w głowie, że usiadłem przed mikrofonem i myślałem, że nie wiem co powiedzieć, że nie, że nie mam nic do powiedzenia. A, a teraz gadam i gadam i gadam, tak powiedział mój ulubiony podcaster. Państwo wiedzą kto? To jest taka zagadka, raczej nie wpadniecie na to, ale jeżeli ktoś słucha mnie i tego mojego ulubionego podcastera równolegle, to zauważy, być może zauważy to, a może nie. Nie, nie chcę Państwa naprowadzać na to. Po pierwsze, po pierwsze, z jednej strony, myślę, że to zabawna zagadka, z drugiej strony mam takie poczucie, że jeżeli się ma ulubione podcasty albo ulubionego podcastera, ja mam takich kilku, to człowiek podświadomie zaczyna kopiować i boję się, że ktoś może zobaczyć, że te przypadkowe nie, wiem, że, że pewne historie przypadkowo się klonują i u mnie, i u kogoś innego i uzna mnie za naśladowcę ja nie chcę być naśladowcą nie chcę, żeby ktoś tak pomyślał, więc trochę się dygam bo nigdy świadomie tego nie robię ale od czasu do czasu się no, no, to jest właśnie to, że czerpiemy wiedzę z różnych źródeł, czasami nie pamiętamy skąd to ta wiedza pochodzi i możemy nawiązać zupełnie nieświadomie do czegoś nie wskazując na to I człowiek potem no więc tak się boję troszkę. Troszkę jestem zlinkniony, żebyście Państwo... Ja tam właśnie to jest tak, że, że o pewne rzeczy nie mam obaw zupełnie. Jeżeli ktoś uzna, że ja opowiadam głupoty, to mnie w ogóle to nie, nie, nie martwi. Ale jeżeli ktoś uzna, że to nie są moje własne głupoty, tylko zapożyczone, to to już jest coś, co wzbudza mój pewien lęk. Więc, e, <śmiech> więc to tak, tak mam. Co ja trafiłem dzisiaj na coś, trafiłem dzisiaj na coś... Ale Obudziłem się tak naprawdę o piątej i tak się kręciłem o tej piątej godzinie i mówię, dobra, trzeba jeszcze spać, przecież co ja zrobię z połową dnia, jak wstanę o tej porze, więc wymęczyłem się do tej szóstej, ale się strasznie kręciłem, jakieś głupie rzeczy mi przychodziły do głowy i pewnie zaraz sobie przypomnę, co to były za rzeczy. Bo to był dobry wstęp do, do opowieści. So, ja tu mam, właściwie w telefonie znalazłem jakiś taki zabawny artykuł teraz. O, dotyczący brody. To to, to. Myślałem, że skończyłem już swoje narcystyczne gadki, ale, ale nie. Yy, no to wygląda, że nie. O, już wspomniałem Państwu ostatnio, że podejmuję współpracę z firmą kosmetyczną, która zajmuje się produktami do brody, ale to, to nie jest taka firma kosmetyczna, jakaś wielka ko korporacja, która produkuje kosmetyki i w ogóle ja teraz będę częścią jakiegoś wielkiego projektu, tylko to jest, to jest niewielka działalność, ale bardzo, bardzo dobrze się rozwijająca, bardzo sensowna i, i prowadzona przez ludzi, którzy chyba są trochę do mnie podobni i dlatego się straszliwie w to wkręciłem, więc będę Państwa zachęcał do, za do zakupów. To są kosmetyki, które są związane... Z, przynajmniej z mojej perspektywy, z tej perspektywy, którą ja tutaj, w którą ja się angażuję, z takiej męskiej perspektywy, nie? Jakieś takie mydła, że, rzeczy związane z, z, z brodą, z taką, wiecie, z taką, e, e, z tą taką współczesną męskością, że, że z jednej strony jesteśmy kulturalni i zadbani i sympatyczni, a z drugiej strony potrafimy chwycić za siekierę <śmiech> albo, albo skoczyć z murku, w moim przypadku, albo pójść na trampoliny z dziećmi, albo, albo zrobić coś, co wymaga podnoszenia dużego ciężaru, bo to też potrafię jeszcze ciągle. A więc taką, tak, tak, tego typu rzeczy. I od czasu do czasu trafię na artykuł związany z brodą To, to mi internet podrzuca, bo ja gdzieś tam czy, czytuję te rzeczy I okazuje się, tak, taki serwis, który się nazywa Wired Pewnie ten serwis, jak każdy inny Trochę, trochę jest wartościowy, a trochę nie Tak czy inaczej artykuł dotyczy tego, że, że Naukowcy nie mogą się do końca dogadać w kwestii tego Do czego właściwie ewolucyjnie była nam potrzebna broda i wąsy że czemu to służy, że po co to jest, że pewnie było dużo hipotez na ten temat ja muszę trochę pogrzebać w historii bo to faktycznie ciekawe jakie były naukowe uzasadnienia obecności brody na męskim obliczu ale ostatecznie konkluzja jest taka i ona została zawarta w tym artykule że broda i wąsy to właściwie nie mają żadnej funkcji że one jedynie stanowią jak to się jak to jest ładnie ornamental reasons czyli ornamenty ornamenty. jak to jest po polsku ornament to mi się zawsze z rzeźbą kojarzy. Ja doskonale wiem, czym to jest. To jest takie. No zdobienie, o zdobienie, zdobienie. Wpisałem ornament, wyskoczył mi słownik w języka w języku angielskiego, więc hello. Niewiele mogłem wymyślić, ale zdobienie. Jest to, jest to pewnego rodzaju zdobienie, które. które no jak sama nazwa wskazuje, służy zdobieniu. I to jest ciekawe w ogóle, co się stało z, z brodą w XXI wieku. Że. Ja znalazłem się w takim okresie przejściowym Bo dzisiaj broda jest czymś niezwykle modnym I podejrzewam, że znajdują się wśród państwa także tacy Którzy darzą mnie dodatkową sympatią w związku z tym, że brodę posiadam Bardzo mi miło z tego powodu, chociaż uważam, że to nie do końca jest dobry powód Bo rzeczy związane z wyglądem zewnętrznym Jakoś nigdy specjalnie mnie nie, nie, nie pociągały W sensie ewentualnie mógłby mnie pociągać wygląd innych ludzi zwłaszcza przedstawicielek płci odmiennej od mojej, ale bardzo ostrożnie politycznie powiedziałem teraz, <głos> ale powiedziałem przedstawicielki, więc już właściwie wszystko się zawarło w, tym krótkim, w, tym, w tej krótkiej odmianie. Ach, język zdradliwy jest, zdradza nasze myśli, nawet jeżeli próbujemy je ukryć. Więc tak, takie miałem zawsze poczucie, kiedy jeszcze broda nie była modna, że jest to objaw pewnego niechlujstwa, ale niechlujstwa, które... które... Dobrze o mnie świadczy, takiego niechlujstwa, że nie siedzę tam i nie pielęgnuję twarzy, nie gole się, ale być może ten czas poświęcam na jakieś inne produktywne rzeczy. <śmiech> takie miałem, takie... Jak już, jeżeli, jeżeli już miałbym gdzieś tam się mocno zastanawiać nad tym, co myślę na temat brody yy, a, yy, i co myślałem, bo, bo broda po prostu gdzieś mi wyrosła, jak miałem 20 lat i ją zostawiłem do dzisiaj i tyle. I się nie zastanawiałem nad tym jakoś super... super. Super mocno. Wydawało mi się, że to jest, że to tak powinna wyglądać moja twarz, że, że broda jest jej, jest, jest jej taką normalną częścią, tak jak nos, oczy, uszy, więc nie poświęcałem temu zbyt wiele namysłu, no ale, ale pamiętam, że kiedy pojawiła się ta moda dotycząca brody, to mnie ona zadziwiała, że, że są ludzie, że są faceci, którzy potrafią poświęcić tyle czasu, żeby to pielęgnować, układać, ustawiać, czesać. I bardzo dużo pytań się też na YouTube pojawiało, co robisz, żeby mieć taką brodę, ile czasu poświęcasz. Ja patrzyłem na to i mówię, co? Nic nie poświęcam, no urosła, tak jak włosy rosną, no, mam grzebień do brody. I mam mydło do twarzy, które stosuję, jak każdy zresztą pewnie, podstawowa higiena i, i, i to wszystko. To no nie jest jakiś, jakiś wielki wynalazek, ale, ale pojawiła się ta tendencja do tego, żeby dbać, żeby tak, żeby tak siedzieć nad tym, poświęcać tam, tam, temu mnóstwo czasu. I ona nigdy mnie nie przekonała. Ja mam, zawsze takie, poczucie, który, że, ja mam to zawsze takie poczucie, że poza oczywistą higieną facet, który siedzi przed lustrem i coś tam sobie poprawia, ustawia... To mnie, jakoś, to mnie jakoś odrzuca. Nie czujcie się dotknięci. Pochodzimy z różnych pokoleń. Ja byłem wychowany ja byłem wychowywany przez, przez ojca, który najważniejszą, chyba jego ulubioną rzeczą w wychowywaniu dzieci. Była dyscyplina, obowiązki, sensowne spędzanie czasu, a nie jakieś tam namysły na temat tego, czy dzisiaj, aby dobrze wyglądam, czy broda jest dobrze ułożona, więc ja pochodzę z innego świata chyba trochę, niż, niż dzisiaj współczesny młody człowiek, więc tu się pojawiają, to nie jest tak, że ja tam... Czasami, czasami jak patrzę na współczesnego młodego człowieka, no to pewnie, że trochę mam ochotę się pośmiać z niego, bo dlaczego nie? To nie chodzi o to, że ja się czuję lepszy, tylko że mój świat, mój świat młodzieńczy był inny, ten świat jest inny. Zawsze inność traktujemy w taki sposób trochę krytyczny, ale to nie o to chodzi, żeby ją obrażać, żeby ją dyskwalifikować, tylko żeby, żeby mieć taką wewnętrzną radość, że ja to jednak, ja to, to, to były czasy, to. za moich czasów to matura była Trudno, teraz to to jest takie pocieszające dla boomera. Nie? No, to nie, chodzi, to nie chodzi o jakąś taką toksyczność. Tylko takie żarciki, są takie żarciki, żarciki. Podejrzewam, że moglibyście żartować na temat mojej młodości znacznie więcej intensywniej niż ja na temat waszej młodości. To też, też zdradza, zdradza moje przemyślenia na temat tego, jacy są słuchacze tego podcastu, więc żeby sprawa była jasna, yy, uważam, że przeciętny. To może być niezgodne z prawdą, bo to st statystyki teoretycznie to potwierdzają, ale wiecie, jak to jest ze statystykami w internecie, nie można im do końca wierzyć. Więc mam takie spo spostrzeżenie, że mój widz ma w okolicach trzydziestki, yy, ale są też widzowie, którzy mają są młodsi, mają po, po 20 lat albo zbliżają się do dwudziestki, ale są też starsi w moim wieku. Yy, jest sporo rodziców młodych wśród moich odbiorców to akurat łatwo zauważyć po, po wiadomościach jakie do mnie piszecie jest dużo ludzi wchodzących w dorosłość więc mogę tak trochę wyśmiewać te, te, te młodzieńcze, młodzieńcze spostrzeżenia na temat wyglądu zewnętrznego no i, no i tak hi historia Brody się toczyła i rozwijała w tym XXI wieku, że zaczęły się pojawiać zakłady barberskie, ja przez długi czas nie mogłem się przekonać, mówię co będę siedział godzinę u, u fryzjera i będę i będę sobie pielęgnował brodę i to przecież zaprzecza całej, całej, całej istocie tej brody, czyli temu obrazowi pewnego, pewnego zadbanego niechlujstwa. To się kłóciło niezwykle mocno z moją filozofią, ale... Ale zmieniłem swoje zdanie, bo trzeba, trzeba zmieniać i, i teraz chodzę z takim zawstydzeniem delikatnym do, do Barbera raz na miesiąc, raz na 40 dni, <głodnie> dokładnie, żeby, żeby tutaj się wyczesać, wyrównać wszystko, obciąć. Poza tym e, ostatnio trafiłem na, na taki zakład barberski, e, który jest prowadzony przez, przez, przez młodego człowieka, który kojarzy mnie z YouTube'a yy, i to też jest sympatyczne i jest w ogóle strasznie zabawny facet i się zawsze, zawsze się pośmieje jak u się, siedzą u niego więc to jest miło spędzony czas tak trochę towarzysko ciekawy facet, bo on oprócz tego, że ma ten swój zakład barberski, tam sam pracuje, chyba zatrudnia jeszcze dwie dziewczyny Może się wybrać do tych dziewczyn też, żeby zobaczyć jak one strzygą Bo tak z ciekawości czystej, ale nie wiem czy on się nie poczuje zdradzony Jak się zapisze do kogoś innego, więc, więc na razie przez lojalność cały czas się zapisuje do niego Ale on też robi, robi stand-up u siebie w lokalu raz na jakiś czas i na ten stand-up to jako, że to nie jest duży lokal, tam może się zmieścić 20 osób, pewnie w tych czasach pandemicznych jeszcze mniej, więc to jest bardzo kameralne, ale, ale oprócz tego, że on tam u siebie to robi, to tak, też uprawiał stand-up gdzieś w innych miejscach we Wrocławiu, taki amatorski gdzieś pewnie dzisiaj, ale kto wie, w którą stronę to pójdzie, no więc jest to facet, który ma dał powiedzenia hi historie przeróżne. Yy, I to śmieszne jest I poza tym jak on opowiada swoje historie To ja też, też, też mam taką Też mam takie ukłucie ambicji Zawsze i mówię kurde To, to, to też postaram się opowiedzieć coś zabawnego Może, może jakaś Może jakaś mu myśl wpadnie do głowy yy, Jedna z moich, którą potem wykorzysta By, by ją prze, przerobić na jakiś dobry żart Wykorzystany później Podczas, podczas występu To byłoby miło mi, miłoby, Było, Nie <grych> No pewnie opowiada, wiecie co, ostatnio przychodzi do mnie taki bumer e, się strzyc, nie, i on cały czas wymyśli ten bumer że jest zabawny i mi sprzeda jakieś takie żarciki, nie, a te żarciki, że są straszne i potem opowiada moje żarciki w taki przyśmiewczy sposób, pewnie taka mnie czeka, taki mnie czeka doświadczenie, no, to też zabawne nadal. We wszystkiemu. O Jezu. zacząłem ostatnio myśleć o sobie właśnie w tym kontekście. Boomer jady taki. Boomer to jest taki nowy, nowy wyraz. Nie wiem, kiedy on się pojawił. Oznacza tylko, że boomer ma negatywne konotacje, a ja mam takie. A ja mam takie spostrzeżenie, że to ten wyraz brzmi jakoś sympatycznie. Że w, w, chyba chyba e, trzeba by zobaczyć słownik taki, jak się nazywa, jest taki specjalny słownik. Boomer, jak, to, jak się nazywa ten? Urban Dictionary, Boomer, Urban Dictionary. Zobaczmy sobie to, jak to, jak to brzmi. Osoba z pokolenia wyrzut demograficznego, to jest niespodzianka, tego nie wiedziałem. A właściwie każdy, kto jest starszy od osoby używającej tego słowa, zwykle używany, gdy wspomniana osoba jest irytująca lub mówi bzdury o młodszym pokoleniu. Czasami używany w żartobliwy sposób wśród znajomych. Może również opisywać kogoś, kto nie ma kontaktu zazwyczaj z technologią. To z języka angielskiego, więc tłumaczenie może być trochę łamane. Tak, mówienie bzdur o młodszym pokoleniu. Więc ja sobie pozwalam od czasu do czasu na te żarciki, co Państwu zresztą przed chwilą pokazałem. Ale trudno mnie określić mianem boomera, bo i technologicznie zadążam za, za i moje zainteresowania są takie młodzieńcze jakieś. Więc, więc nie, nie pasuje to do mnie Ale mimo to uważam, że jest to zabawne I biorę na klatę, bo czemu nie e, b, b, Lubię ten wyraz w ogóle Boomer, bumeriada". To jest mój ulubiony wyraz Ja nie wiem, czy "bumeriada" to nie jest wyraz, którego ja Wprowadziłem przynajmniej do własnego użytku Ale może gdzieś go usłyszałem e, Lubię też takie dziwne odmiany wyrazów I ba, lubię się tym bawić więc, e, więc, więc jest to coś, co, co jak mnie ktoś tak nazywa, to bronię się z jednej strony, ale, ale, ale z drugiej strony bawi mnie, to przypomniał mi się ten obraz taki z Drake'em, że, e, że, że ja mógłbym tak zestawić, że na jednym stoję taki, ktoś do mnie mówi boomer, a ja tak się odsuwam, że to nie, to nie ja, a na drugim ktoś inny mówi do mnie boomer, a ja się tak cieszę, że i akceptuję to więc y, sami rozumiecie, jestem tutaj w pewnym rozkroku, y, jeżeli chodzi o tę filozofię. Y, ale dlaczego tyle o tym gadam? Bo <gryw> y, mam pewien problem z ubraniami, muszę Państwu powiedzieć. Po pierwsze, y, jakieś 80% ubrań musiałem wyrzucić, bo, bo, bo były dla mnie zdecydowanie za duże. Natomiast... Y, Cholera, mimo tej całej bumeriady To ja mam chyba Cały czas mam mentalność dwudziestoparolatka Pewnie to wynika z moich zainteresowań i, i, I nawet dzisiejsze zabawy Z moimi dziećmi też są takie Takie właśnie Te trampoliny, te wspinaczki i tak dalej Ja na tych trampolinach nie widziałem nikogo powyżej czterdziestki Okej, okay? przychodzą matki Polki z dziećmi Ale one nie skaczą jak ja Jestem z siwym gościem, który skacze Po prostu cieszy się jak dziecko I od czasu do czasu się wywali, przywali kolanami Wstaje dalej uśmiechnięty, nie? Więc to nie wygląda dobrze. To, już jest, to przekracza pewien poziom żenady, że to, to nie może wyglądać dobrze, to nie ma prawa wyglądać dobrze. A ja jeszcze tam w krótkich spodenkach występuję. W skarpetkach, każda skarpetka ma inny kolor, bo tak sobie wymyślili w, tej, w, w tym salonie, że jedna jest jaskrawo-zielona, druga jest, nie, jest czarna. Taki zestaw dostałem. To są skarpetki antopoślizgowe, które trzeba mieć na sobie, kiedy się, kiedy się uczestniczy w tych zabawach. Rozumiem, to jest bezpieczeństwo. Ale jak ja wyglądam, ok, W koszulce. Z reguły za dłużej trochę na mnie, w krótkich spodenkach yy, i w skarpetkach dwukolorowych, nie? Siwy gościu na trampolinie, no come on! I, i to się niestety w różne inne aspekty mojego, mojego życia przenosi, bo to jest, takie, taka, to jest taka kulminacja tego, co jest nie tak z moim podejściem do ubierania się i... I teraz ostatnio się, przy... wczoraj, żeśmy szli na spacer z moją żoną. W zasadzie, żeśmy szli na taką ścieżkę trochę rowerową, trochę spacerową, że to muszę dokładnie opisać, bo zaraz rowerzyści się wściekną. Są dwie ścieżki obok siebie. Jedna jest dla pieszych, druga jest dla, dla rowerów, więc po tej rowerowej to prują rowery strasznie, zatrważająco szybko czasami. A na tej ścieżce spacerowej można iść spokojniej. i też żeśmy córce wzięli taki malutki rowerek bez pedałów jeszcze No i ona jechała tam obok nas i, i żeśmy szli jako, że ścieżka jest piaszczysta To moja córka bardzo szybko się zmęczyła I marudziła przez całą drogę powrotną Co było ciężkim przeżyciem Ale następnym razem wezmę to pod rozwagę Planując tego typu wycieczkę Tak czy inaczej ubrałem się w jakieś tam ciuchy I mówię do mojej żony, co w porządku, dobrze wyglądam I zapomniałem właściwie oceniać te ciuchy Ubrałem je dlatego, że Byłem dumny, że na mnie pasują To były takie ciuchy, które kupiłem dawno temu Ale na mnie nie wchodziły, bo byłem za duży Dzisiaj jestem w sam raz I mogę w tych ciuchach chodzić ale moja żona powiedziała, że moja żona, jak się pokazałem mojej żonie. Um, no moja żona różnie na mnie reaguje, często negatywnie. Co jest zawsze obiektem raczej śmiechu, ale spojrzała na mnie z takim niesmakiem absolutnym w oczach. I nawet twarz skrzywiła, i minę zrobiła taką i nic i, ale nic nie powiedziała. Ja zobaczyłem jej spojrzenie i po prostu serce mi stanęło, mówię. Nie z trwogi, ale. Okej, okay, mówię, mo możemy się ze mnie pośmiać, to jest coś, co akceptuję, ale kamon, wszystko ma swoje granice. To spojrzenie wyraża niesmak absolutny, nie? Mówię, coś tu jest nie co jest grane? Mam to rozpiąć, bo miałem taką spiętą kurtkę skórzaną. Rozpiąłem to, ona mówi, dobra, dobra, dużo lepiej, ale wiesz, że wyglądasz jak piętnastolatek, nie? Ja mówię, o nie! Kiedy to się wydarzyło? Nie, to nie może być prawda. Eee, to nie może być prawda. Trzeba się szanować trochę. No Trzeba dobierać ciuchy, które pasują do wieku. Nie mentalnego wieku, ale wieku jak się wygląda. No ja mam siwą brodę jednak. Nie, nie mogę zapylać w krótkich spodenkach całe życie. Eee, i, i, I w trampkach. No, że, że <śmiech> No nie, to się musi skończyć. Eee, no i żona mi już... Eee, Powiedziałam, znaczy jakby tak Trochę z, z, zmusiła mnie już teraz Do tego, żebym się wybrał do jakichś poważniejszych Sklepów i poszukał sobie ciuchów poważniejszych Dla poważniejszego faceta No nie jest tak, że ja ganiać w garniakach nie, Ale jednak jest taki jest, jest coś takiego, ja poczułem się jak ona na mnie spojrzała I potem powiedziała, że, że, że Czy ja wiem, że nie mam 15 lat Poczułem się jak taki ziomeczek Był taki filmik z gościem Który, kurde, zapomniałem jak się nazwał Nazwał ten aktor jak zwykle że, że gościu przychodzi z dyskorolką do szkoły i mówi Hej, co tam ziomeczki młode, takie jak ja Czy Coś ten design w angielsku oczywiście I poczułem się jak ten gościu i jeszcze wyobraziłem sobie siebie w takiej czapeczce kolorowej z, Ze śmigiełkiem na górze Mówię, nie, to, się musi, to musi się skończyć, to nie może tak wyglądać i o ile ciuchy takie, które noszę na jesień, które noszę w zimie, są już dorosłe, o tyle te, które noszę latem, są, no, no spojrzałem na siebie krytycznie. Okay. I to jest, to jest żenujące strasznie, bo ja jestem, jestem świadom. Od no, tego zacząłem całą tą narcystyczną opowieść, że staram się być świadom tego, kim jestem, jak wyglądam, co jest dla mnie dobre, co jest dla mnie złe, ale kompletnie mi to umknęło. I to nie są złe ciuchy, to no nie są takie, to, to są normalne ciuchy, ale to w jakiś sposób je zestawiam, nie. to, to, to jest, to, a jeszcze przedwczoraj tego nie wiedziałem, a to jest chyba najbardziej bolesne, nie, bo... Jakby tam z tyłu głowy miałem, okej, okay, no lato jest, nie przesadzajmy, nie będę teraz szukał specjalnie ciuchów na, na tę okazję Tym bardziej, że ciągle chudne i może się okazać, że za pół roku to będę musiał znowu zmieniać te rzeczy, więc może przetrwajmy przez chwilę w tych przestarzałych ubraniach letnich, okej? Okay? Tak myślałem, ale, ale no nie, no spojrzenie mojej żony wyznaczyło pewną granicę, pewną, pewną granicę dla mnie także no i spróbuję znaleźć czas w przyszłym tygodniu, żeby się wybrać do sklepu i kupić coś sensowniejszego no. ach, Boże powiem Państwu, że opowiadam, opowiadam z pewną przyjemnością o tych wszystkich rzeczach, ale, ale czuję, czuję takie, tak jak wcześniej mi burczało w brzuchu to teraz, teraz dokładnie na tym samym poziomie czuję taką gulę zażenowania to się nie powinno wydarzyć w moim życiu zanim zbliżymy się do końca tego podcastu, który po raz kolejny długi jest w sposób niezwykły. Eee, opowiem Państwu o tym, co, o, co, 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 co nagłówki przedstawiają w niedzielę o 6 rano. Ciągle się mówi o Afganistanie bardzo dużo. To jest niezwykle... Eee, to jest ciągle zmieniająca się sytuacja. Ja cały czas czytam te artykuły. One są... są przerażające są... Eee, to opowiadałem Państwu ostatnio, nie zamierzam tutaj sięgać po pesymizmy kolejny raz, ale jest to niewątpliwie centrum informacji w międzynarodowych serwisach informacyjnych. Niezwykle dużo jest nagłówków, które, które ten temat poruszają, ale też te nagłówki mam posorto, posortuję sobie przez popularność i, i no... Ludzie to czytają, są zainteresowani tym, co się dzieje, zwłaszcza teraz na, na lotnisku w Kabulu. Jakieś zamachy są. Tam strasznie dużo ludzi zginęło w eksplozji na, na, na lotnisku. Więc y to jest też tak, że moment, w którym talibowie próbują udawać, że nie są organizacją skrajną, y opartą na patologicznej religii, w sensie nie nazywam islamu patologiczną religią, ale Każda religia ma swoje patologiczne odłamy O to chciałem powiedzieć Taki islam jak i każda inna Ale moment, w którym talibowie próbują udawać, że są spoko To jest tym momentem, w którym się pojawia kolejna skrajna organizacja I to chyba się dzieje w Afganistanie teraz Coś, coś tu się o Kanadzie pojawiło no właśnie, co jakieś protesty były w Kanadzie, ale to, to jest jedyne, co ten nagłówek ma do, do przekazania nam. I Trudeau odwołał swoje spotkanie z, z, z wyborcami w związku z tymi protestami. Podejrzewam, że protesty mogą się wiązać w jakiś sposób z, z pandemiami, COVID-em, być może z tym, że Kanada chce przyjmować teraz też uchodźców, bo jest jakiś pro, program przyjmowania ludzi z Afganistanu, tam może być wiele, wiele przyczyn. W Australii są protesty związane z COVID-em, ale też w Australii z problemem imigracji. Jest taki serial, który, który opisuje historię australijskiego prawnika. Ja obejrzałem sobie parę sezonów tego serialu i on oczywiście jest trochę komedyczny, trochę taki dramatyczny, komediowy, natomiast gdzieś tam w tle się dzieją takie różne polityczne opowieści i... i no i Australia też jest też jest spolaryzowana, też jest zróżnicowana też się dużo dzieje tam rzeczy jak w każdym kraju zresztą ale to tak tylko chciałbym Państwu powiedzieć tytuł tego serialu bo on jest super fajny, ale wyleciał mi z głowy, za co przepraszam to mi się zdarza dosyć często Australijski serial o prawniku ja myślę, że dobra co ja jestem, co ja nie mam nie ma paluszków Australijski serial o prawniku. Może powinienem po angielsku to wpisać. Australijski serial Rake się nazywa. Proszę. Pierwsza pozycja, jaka mi wyskoczyła. Czasami takie proste frazy Google łyka i dobrze sobie z nimi radzi. Rake. Więc fajny serial. Polecam Państwu bardzo gorąco. Za cztery sezony są na Netflixie. I on jest po pierwsze jest zabawny, po drugie jest... Widać, że to w jaki sposób on został zrealizowany, że ci ludzie są inni niż w serialach brytyjskich, niż w serialach amerykańskich. To jest, to jest fajne. Jest, jest, pod tym względem jest unikalny. Ma tą australijskość chyba w sobie. Znaczy nie wiem, czy to jest australijskość, bo, bo mimo, że mam rodzinę w Australii, to nie byłem tam nigdy. Bardzo bym chciał do Australii pojechać. O Jezu, jak bardzo bym chciał. Tylko to kawał drogi. Zwłaszcza teraz przy tej pandemii. Człowiek ma ochotę na przygody, kiedy przygody niestety nie wchodzą w rachubę. No więc zawiera ten serial jakąś taką unikalność I myślę, że ta unikalność wynika z tego Że właśnie ma tam australijskich aktorów I dzieje się w Australii opisuje australijskie sytuacje polityczne i społeczne hmm. Dobrze, więc, więc mamy, mamy tą Kanadę O proszę Jakiś, jakiś jakaś, tornado zbliża się do, do, do Zatoki Perskiej I tysiące osób ucieka, tak? Gulf Coast to jest Zatoka Perska? Nie muszę wszystko korygować sobie. Gulf Coast. A nie, to przepraszam, to źle. No, się. Czemu mi się wydawało, że to jest zatoka perska? To jest to w ogóle bez sensu, nie? Powinienem od razu skojarzyć, że to są stany zjednoczone i to jest ta zatoka, która się znajduje na północno-wschodniej północno części Ameryki Północnej. To są stany, widzę tu Florydę. Muszę korygować Floryda, Alabama, Louisiana, Mississippi, Texas. Tam... Texas? Tak to jest narys. Country states, Gulf Coast, tak. Nie wiem, przepraszam. Osta o, właśnie. Ostatnio pomyliłem Tajwan z tym. Z czym ja pomyliłem? Dobra. Chiny. Takie błędy muszę pokorygować. Pomyliłem je z jakimś państwem, miastem, które w okolicach Filipin się znajduje. Więc Tajwan, mówiłem o Tajwanie Odnośnie przeprosin Jona Siny, A pomyliłem z Singapurem Singapur jest w Malezji Ja nie wiem, ale to okej okay. Jakieś niedostatki geograficzne Albo po prostu zwykłe pomyłki To już jestem przyzwyczajony, że, 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 że na podcaście Czasami jakieś takie proste fakty mi umykają To pewnie wynika z tego, że Jestem świadom tego, że ktoś to będzie słuchał Potem i, i sprawdzał i, i, I moją wiedzę może wyłapać To jest... To jest to jest pewien lęk, to, to powoduje pewien lęk, a człowiek jak się lęka, to popełnia błędy. Hmm. Dlatego właśnie nie lubię takich, yy, takich programów w, tylu, w stylu matura to bzdura. To znaczy lubię to oglądać i wiem, że oni robią fajną robotę, ale mam takie poczucie, że ci ludzie są trochę zastraszeni faktem, że stoją przed kamerą i popełniają błędy, których normalnie by nie popełnili i wykazują się niewiedzą, która... Yy, yy, w zakresie, który, który rozumieją i znają, że, że to jest takie nie, tak trochę empatię Empa, empatia mi się tam uruchamia trochę więc pomyliłem Tajwan z Singapurem w sensie nie wydarzeń politycznych społecznych, tylko w sensie położenia geograficznego, nawet nie tyle w sensie nazwy bardziej yy, o Jezu, o czym ja opowiadam? aha, tutaj, tutaj czytałem, więc, więc Gulf Coast to nie wiem czemu, Gulf Coast nie wiem nie wiem czemu mi się to pomyliło z Zataką Perską ale to też, no okej, okay, okay. błąd, już teraz będę wiedział Znaczy cały, cały, całe życie mi się wydawało, że Gulf Coast to jest właśnie Zatoka Perska I nigdy tego nie weryfikowałem, a gdzieś pewnie usłyszałem to za dzieciaka W jakiejś telewizji czy coś, coś źle usłyszałem i tak mi się utrwaliło I się nie zastanawiałem nad tym, a to proszę, korekta przyszła w wieku 44 lat Okej, okay. brytyjscy żołnierze opuszczają Afganistan Ostatni brytyjscy żołnierze, to wiemy czy można, czy można karmić yy, ptaszki w ogrodzie i czy to przynosi im więcej korzyści, czy pożytku? W ogóle karmienie kaczek to jest cudowna rzecz, której robić nie można i której nie robię. Muszę poczytać, czym można karmić. Bo to byłoby fantastyczne pójść z córką, na, zwłaszcza, zwłaszcza jesienią i zimą. Czym można karmić kaczki? I ludzie krzyczą, że nie wolno, nie wolno karmić yy, chlebem, bo to powoduje jakieś problemy. I i ja nie przyjrzałem się dokładnie, czym nie można karmić, natomiast utrwaliło mi się, że nie można karmić, więc nie karmię w żadnym razie. A wiem, że to byłaby świetna zabawa. Więc już Państwu opowiadam. To może też Państwo są zaciekawieni, czym można karmić. Więc można karmić tak. Drobno pokrojone, surowe lub gotowane warzywa. Do najczęściej wybieranych należą ziemniaki, buraki, marchew czy kapusta. Jeśli mają zostać ugotowane, pamiętajmy, by nie dodawać do nich soli. Czyli ziemniaki na przykład. można by Najlepiej ziemniaki pokroić, nie? bo to ziarna zbóż, płatki owsiane lub otręby i nasiona kukurydzy, więc nie można, to nie jest tak, że nie można karmić tych, tych kaczek, tylko nie można ich karmić chlebem. To już sobie, moja żona ma płatki owsiane lub otręby, to już nie muszę nawet kroić ziemniaków, to te otręby weźmiemy z córką, one nie latają tak dobrze. Ciężko rzucić chyba otrębami, tak, a może... Okej, okay, to będę wiedział. To następną, następnym razem, jak pójdę z córką na, na takie jeziorko, które tu jest w okolicy, to zabierzemy ze sobą otręby. Albo płatki owsiane. Jej, proszę bardzo. Czy to dla Państwa też jest jakieś odkrycie? Co tu jeszcze? Wariant Delta. Dwukrotnie zwiększa szanse na hospitalizację. O, muszę Państwu powiedzieć, że przemyślałem sobie trochę kwestię szczepień i trochę zmieniłem swój punkt widzenia w tej sprawie. Nadal jestem za. I sam się zaszczepiłem i, i zaszczepiłem swoją rodzinę i, i uważam, że zrobiłem coś sensownego, ale że to jest sensowne dla mnie. Przestaję trochę postrzegać to przez pryzmat społeczny, bo, bo też mam takie przekonanie, że no fajnie by było, gdybyśmy się zaszczepili wszyscy i bylibyśmy odporni wszyscy, ale rozumiem, rozumiem obawy ludzi, że jest to że nie wiadomo, jakie będą długoterminowe skutki i że to może kogoś powstrzymywać. Po drugie, myślę, że cały czas należy pamiętać o tym, że jesteśmy ludźmi dorosłymi bardzo często i że trzeba uważać na to, w jaki sposób ograniczone są nasze wolności. Więc chyba bardzo mocno jestem przeciwny wszelkim ograniczeniom i dzieleniu ludzi na tych, którzy się zaszczepili i nie zaszczepili. Że, że, że... Z jednej strony mam takie poczucie, że ktoś, kto się zaszczepił, po, po, poniósł jakieś ryzyko i być może fajnie by było, gdyby za to ryzyko został nagrodzony, bo to ryzyko poniósł nie dla siebie, ale w ramach, jakbyś myśląc trochę szerzej, że, że m, dzięki temu świat może ruszyć do przodu, jeżeli ta szczepionka byłaby skuteczna. Nie? Więc mam takie poczucie, że, że coś się tym ludziom należy, jakaś, taka, jakaś nagroda, nie? Ale z drugiej strony uważam, że moment, w którym zaczniemy dzielić społeczeństwo na, na, na lepszych i na gorszych, na tych, że jednym można robić to, a inni mają ograniczone te wolności, to to jest niewłaściwa ścieżka. Że, że konsekwencje covidowe są oczywiście straszne. Nie, nie, próbuję jakoś, kurde, próbuję jakoś, jakoś tam zrozumieć ludzi, którzy się nie chcą szczepić. Ciągle jest to dla mnie trudne. Ale, ale mam takie poczucie, że jakby narzucanie kar dla osób, które się nie szczepią w dłuższym czasie będzie miało znacznie gorszy wpływ na społeczeństwo niż to, że ci ludzie się nie zaszczepili, że konsekwencje są gorsze że to jest taka droga, że jak raz na nią wejdziemy to potem politycy będą chcieli dzielić społeczeństwo na jeszcze mniejsze grupy żeby ich jeszcze bardziej, żeby jeszcze bardziej kontrolować ludzi nie? że mam wrażenie, że konsekwencje wynikające z, z, z hospitalizacji i ze śmierci ludzi nie, nie są aż tak potworne, jak te, które mogą się wydarzyć, kiedy pozwolimy politykom tak bardzo dzielić się na grupy, na lepszych, na gorszych, na karanie tych, którzy nie robią tego, co politycy chcą i nagradzanie tych, którzy robią to, co politycy chcą. Roz, jakby, więc to nie jest tak, że, że e, totalnie zmieniłem swoje zdanie na temat szczepień, tylko wydaje mi się, że w, być może wszedłem na wyższy poziom patrzenia na to. E, znaczy, ja wiedziałem, że on tam jest cały czas, nie? Ale ciężko mi było to przyswoić. Miałem tą skłonność do odrzucania tego, tego drugiego punktu widzenia. Wczoraj yy, chyba posłuchałem albo posłuchałem, albo przeczytałem artykuł chyba posłuchałem tego, że, że nawet jeżeli że niezależnie od tego, czego dotyczy sprawa, to trzeba unikać dogmatów, że, że zawsze ten drugi punkt widzenia, jakkolwiek on by nie był absurdalny, nawet jeżeli dotyczy takich rzeczy jak, nie wiem, jak płaskoziemcy, to, to, to że, że, że warto sobie zostawić jakiś tam, jakiś taki, albo ludzie, którzy przeczą tym zmianom klimatycznym, no, że warto sobie zostawić taki, Miejsce, na, 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 żeby dopuścić te dyskusje. Jakkolwiek absurdalny, jakkolwiek absurdalny system myślenia po drugiej stronie by się nie przytrafił. I, to, i to, miejsce, to, to miejsce, w którym dopuszczamy dyskusję, ono nie służy tylko i wyłącznie temu, żeby trochę przyswoić cudzych poglądów, ale żeby też zrozumieć tę drugą osobę. Że moment, w którym odrzucamy poglądy tej drugiej strony, to nie jest tylko to, że odrzucamy ten sposób myślenia, ale także odrzucamy tego drugiego człowieka. I że, no, okej. Okay. Nad tym jeszcze się muszę pozastanawiać. Zawsze mi się wydawało, że jestem super otwarty na różne poglądy. I nadal tak myślę. Ale, ale od czasu do czasu pojawiają się wyrwy jakieś takie. W, w tych rzeczach, które myślałem, że, że wiem, i których jestem pewny. I że powinny się te wyrwy pojawiać. I że to jest okej. Okay i że to jest w porządku i że to już jest koniec podcastu i że pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie eee, mam nadzieję, że żeście jakoś, jakoś przyjemnie spędzili ten czas mimo tych moich tych narcystycznych zapędów na początku i boomerskich gdzieś po środku i takich pogubionych na samym końcu pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia